كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم حلقتنا النهارده عن التغذيه في رمضان لكن الحلقه مش عن الدايت ولا على ازاي نخسر وزن في رمضان الحلقه النهارده عن ازاي نقضي رمضان بشكل صحي هتلاقوا في حلقه النهارده حلول واجابات لاسئله كتيره هتساعدنا ان احنا نقضي رمضان خفيف جدا النهارده معانا دكتور محمد برايك انا هسيب انه يقدم لنا نفسه فازيك يا دكتور محمد ازي حضرتك عامله ايه يا ريت حضرتك تقدم نفسك للمستمعين بودكاست بالمصري انا محمد برايك انا صيدلي مهتم بالتغذيه الصحيه انا اي اس اس اي سيرتيفايد بيرسونال ترينر سبورتس هيلث سبيشالست وترانسفورميشن سبيشالست يعني دي شهادات للغذاء الصحي أو التغذية الصحية والرياضة والمساعدة على التغيير أنا بدأت الموضوع بتاع الاهتمام بالتغذية الصحية ده من إصابتي بمرض السكر في 2016 والحمد لله عن طريق أن أنا ظبطت أكلي وكده بدأت أخسر وزني ومع الوقت بقى الموضوع باشن شوية بقى اهتمام أكتر أو شغف أكتر بالموضوع فبدأت أدرس فيه وأقرأ فيه عشان يعني مش بس انا اللي اكون اتغيرت لا كمان غيري اللي حواليا اتغيروا وعملت السوشيال ميديا بلاتفورمز سواء الانستجرام او الفيسبوك لنفس الفكره برضو ان انا اساعد الناس ان هي تفهم معنى الاكل الصحي وتبتدي تتغير للاكل الصحي. تشرفنا بيك يا دكتور نورتنا في البودكاست. شكرا. آه النهارده عايزين نتكلم عن التغذيه في رمضان آه بس احنا هنبدا نتكلم عن مرحله ما قبل رمضان. الاسبوعين او الثلاث اسابيع اللي بعد اللي قبل رمضان شهر شعبان في ناس كتيره بتبدا تحضر نفسها للصيام الصيام لساعات طويله وطبعا الناس اللي عندها مشاكل في القهوه والميه وما الى ذلك تمام لو عند حضرتك اي نصايح لتحضير الانسان لنفسه في مرحله ما مرحله الصيام تمام طيب خليني اقول ان فتره ما قبل الصيام دي التحضير فيها هيبقى على ثلاث مستويات اول حاجه خالص انا اقدر ان انا في الفتره اللي قبل الصيام دي اعرف ايه سبب الصداع اللي بيجيلي في اول كام يوم سواء السبب ده كان بسبب الكافيين سبب النيكوتين اللي هو سواء السجاير او الحاجات الالكترونيه اللي موجوده دلوقتي او وات ايه أو بسبب الأكل والشرب نفسه الجفاف اللي بيحصل ساعات في أول اليوم إن أنا متعود إن أنا باكل في وقت معين فجسمي بيطلب الأكل في الوقت دون بعيداً أنا جعان ولا لأ ودي برضو نقطة مهمة إن أنا لو أنا متعود كل يوم مثلاً بفطر الساعة 8 الصبح فأنا جسمي هيطلب مني الأكل الساعة 8 الصبح حتى لو أنا واكل متصحر هيطلبه الطلب دون طبعاً لو أنا جع... لو أنا مش متصحر هيبقى أعنف بكتير وهيبقى جوع زيادة بكتير لو عدت ساعة بعد الطلب دون وأنا ما كلتش الدنيا بتمشي عادي لو أنا جسمي بيتأثر بالجفاف الشديد مثلاً في بعض الناس لو مشربش مية بيبتدي يبان عليه بيبتدي يهبط وبيبتدي يحس بصداع ده برضو من الحاجات اللي محتاجي يظبطها في الفترة بتاعت ما قبل الصيام وأخيرا الكافيين والنيكوتين هنتكلم عنهم بالتفصيل أول حاجة خالص في الأكل والشرب أنت محتاج دايما تأخر الفطار بتاعك على قد ما تقدر لو أنت متعود تفطر فطار الصبح وتخليه دايما صحي أكتر وفي حاجات اللي هي بتزود بالمية أكتر زي الخضار مثلا يعني أنت لو كلت الصبح مثلا خاص جرجير خيار الحاجات اللي فيها 
ميه او فيها مكون مائي دي شويه هتساعد شويه على الترطيب فلما هتيجي تتسحر بيها برضو هتساعدك بعد كده مين ان انت انت متعود تقوم تشرب كوبايتين ميه دي حاجه عظيمه جدا لا انت ممكن مع الفطار تبتدي تخلي الفطار نفسه اولا ما يعطشكش وثانيا في مصادر للميه تقريبا من 10 ل 20% من الميه اللي بنحصل عليها في اليوم الجسم بياخدها من الاكل اللي احنا بناكله لو الاكل ده كان اكل صحي وفيه ميه اوكي فاحنا في اول حاجه هنشتغل عليها موضوع الجفاف ده ان انا محتاج ان انا ابقى فريش من الصبح فريش ازاي ان انا اشرب الميه على دفعات يعني اتعود ان انا اخلي جسمي على طول يعني هيدريتد او في ميه بشكل مستمر وتاني حاجه ان انا اكل الاكل اللي فيه اللي يمدني بالميه بحيث ان انا بعد كده لما اتسحر الاكل ده ابقى اتعودت عليه وما ابقاش مستغرب في رمضان او ان انا اجي في رمضان اتسحر وما اكلش اكل يساعدني على مقاومه العطش تاني حاجه زي ما اتفقنا فيها في الاكل ان انا اخر الفطار قدر ما ينفع كل يوم كده أخره شوية مش لازم من الأول ألغيه خالص لأ أنا أبتدي أخره بالتدريج لغاية ما أوصل إن أنا على آخر شعبان يبقى الفطار عندي متأخر أو أكون لغيت الوجبة خالص لو ده مناسب لظروفي برضه يعني في بعض الناس لو لغى الفطار هي يعني هيهبط تماما لأنه ما بيتسحرش أكيد فالموضوع هيبقى صعب بالنسبة لي طيب الكافيين بقى ما إن أنا كمان مدمن قهوة يعني فالكافيين والله يا دكتور أه الكافيين بنبتدي نقلله بالتدريج يعني انا دلوقتي مثلا انا بشرب تقريبا اربع مرات قهوه الصبح انا بشربش قهوه بالليل فبعمل ايه ببتدي بالتدريج اقلل القهوه دي من اربعه اخليهم ثلاثه من ثلاثه اخليهم اثنين كل ثلاث اربع ايام ببتدي اقلل كميه القهوه اللي بشربها بجانب اني ببتدي ادخل مشروبات ثانيه غير القهوه لان البني ادم ساعات الكافيين نفسه طبعا بيضغط عليه وفكره انه عايز يشرب حاجه فابتدي ادخل مشروبات عشبيه بقى غير القهوه اشرب مثلا قرفه بالجنزبيل اشرب ينسون اشرب تيفر ايه الحاجه اللي بشربها طبعا كل ده بدون سكر يعني بما ان انا بنتكلم عن الهيلثي لايف ستايل فابتدي ادخل الكلام ده عشان اعوض شويه فكره ان انا محتاج حاجه اشربها طيب بالنسبه كمان اه الدي كاف دي نقطه برضو مهمه انا جايب مثلا الكبسولات بتاعتي اللي انا بستخدمها انا جايب كميه دي كاف كده وسايبهم عشان قبل رمضان الدي كاف هتدي احساس القهوه كشرب لكن هي طبعا مش هتضيع الصداع لان هي الكافيين اللي فيها قليل جدا هي منزوعه الكافيين فانا بستخدمها عشان كده زي ما يقولوا اضحك على جسمي يعني او اضحك على نفسي في الفتره دي يعني اخر حاجه ممكن اذا انا مش حابب ان انا استبدل قهوتي باي مشروب تاني ان انا ألجأ للديكاف قبل رمضان بس بالتدريج برضو يعني لو أنا باخد ثلاثة قهوة في اليوم هبتدي أول أسبوع أخد اثنين واحدة ديكاف ثاني أسبوع أخد واحدة واثنين ديكاف ثالث أسبوع ممكن أخليها كلها ديكاف وفي ناس ممكن تاخد رمضان كوش بيريود من الكافيين يعني يدخل رمضان كله يقضيه من غير كافيين وفي ناس لا أنا أنا عملت كده قبل كده في أوقات وأوقات تانية لا طبعا الميزه ان انا ادخل جسمي شهر كامل بدون كافيين ان انا لما برجع بعد كده اشرب كافيين اقل كميه بتفوقني واقدر ان انا اتحكم في الكميه بشكل افضل طب افرضي انا مش هقدر اعمل كده يبقى الافضل ان انا برضو اقلل الكميه في رمضان لاني هقوم الصبح هبقى محتاج الكافيين طب معلش سؤال يا دكتور هل الكافيين بيأثر على الاحساس بالعطش 
بدرجه بسيطه جدا يعني عكس ما الناس متخيله ان الكافيين ممكن يوصل للجفاف الكلام ده لو انا مش بشرب الكافيين يعني لو في ناس انت عارفه في المكملات الغذائيه بياخدوا الكافيين كمكمل يعني غذائي هم رياضيين اغلبهم اه فلما ياخد مكمل غذائي الكافيين هيبقى ليه الوظيفه الدايركت بتاعته ان هو يخرج الميه بره الجسم هيخرج الميه وانا ما خدتش ميه لكن لما انا بشرب القهوه او الشاي انا باخد كميه ميه في القهوه والشاي فالكافيين اللي انا باخده مش هيسبب لي جفاف لان انا اوريدي واخد ميه. اوكي؟ يعني مش هيسبب جفاف، كميه الميه اللي هيخرجها الكافيين قريبه جدا من كميه الميه اللي انا شربتها اصلا عشان اخد الكافيين سواء كانت قهوه، سواء كان شاي، اي حاجه من الحاجات دي. فالكافيين مش هيسبب جفاف لكنه غالبا هيسبب صداع واريافه في اول كام يوم بالذات. <تصفيق> اني متعود في الوقت ده ان انا اشرب قهوه. النيكوتين بقى السجاير او التدخين طبعا بسم الله الرحمن الرحيم الافضل ان البني ادم انه ما يدخنش ورمضان فتره كويسه جدا ان انا اقلل فيها التدخين قدر الامكان او امنعه. يعني لو حد بيفكر انه يبطل التدخين وطبعا الناس اللي بتفكر تاخد خطوات كتار قوي يعني بيفكر يقلل يحول اكله يبقى اكل صحي اللي بيفكر يقلل النيكوتين بيفكر يمارس الرياضه زي كده كلنا محتاجين وقت نبتدي فيه فمن قبل رمضان انت عارف ان انت هتتعرض لصداع عنيف في بدايات رمضان فمحتاج ان انت تقلل كميه النيكوتين اللي بتاخدها قبل رمضان بالتدريج الفتره بتاعت شعبان دي فرصه ان انت تقلل بالتدريج لان مش هيبقى في عوامل ثانيه تبقى صعب عليك الموضوع يعني انت هتقلل النيكوتين بس هتشرب ميه وهتاكل يعني اقصد ان انت الحاجات دي هتساعدك شويه في رمضان انت هتقلل النيكوتين غصب عنك ومش هيبقى في حاجات ثانيه يعني تهون عليك او تمشي معاك الفتره دي فالافضل ان انت تبتدي من شعبان تقلل النيكوتين قدر الامكان ولو قدرت تمنعه تماما طبعا في رمضان ده هيبقى نعمه كبيره من ربنا. يعني حسب كلام حضرتك انا شايفه ان احنا اذا استعدينا جيدا قبل رمضان ممكن في رمضان ناخد خطوات لحاجات كتيره اكل صحي ممكن ناخد خطوه لان احنا نقلل القهوه او يعني يا رب كل مدمنين سجاير يعني يقللوها او يوقفوها خالص. تمام كده بالظبط. طيب رمضان بيبدا وأغلبية الستات المصريين والعرب عموما عندهم سؤال مهم جدا هو هنفطر ايه؟ تمام بس انا عايزه اسال السؤال اللي قبل هنفطر ايه احنا هنتسحر ايه؟ آه نصايح حضرتك لسحور يساعدني على آه الصيام تمام جدا اولا ده تفكير منطقي جدا انا السحور بالذات في اول رمضان اهم من الفطر ليه؟ لان هو ده اللي بيسندني باقي اليوم وبيظبط معايا اليوم الفطار هو اللي بيبوظ ساعات الفطار السحور هو اللي بيصلح ساعات الصيام فانا محتاج ان انا ساعات صيامي تبقى كويسه عشان بعد كده حتى وانا بفطر الدنيا تبقى افضل فايه انا انا دلوقتي عايز اكون طبق صحي في العموم من غير السحور الطبق الصحي ده بيتكون حسب توصيات جامعه هارفارد مثلا للاكل الصحي التوصيات بتقول ان الطبق بتاعي بيتقسم أربع أقسام أو يعني بالظبط كده تلات أقسام كبيرة وقسم أصغر منه أول حاجة نص نص الطبق بتاعي يبقى خضار بلس ممكن فاكهة يعني أنا الطبق بتاعي دلوقتي أنا هاكل محتاج جايب أنت عارفة اللي هي الصينية اللي هي بتبقى متقسمة أحجام ديا أنا دلوقتي عندي صينية زي دي أو عندي طبق زي ده نصه هملاه خضار وممكن خضار زائد فاكهة وممكن 
في بعض الاحيان يبقى الفاكهه هي المكون الاساسي بس ده انا ما بفضلوش قوي بس ممكن خضار زائد فاكهه ادي كده الاول خضار ايه اي خضار بتحب تاكل الخضار مسلوق بتحب تاكله جوه البروتين مثلا الناس بتحب تعمل اومليت مثلا او كده بتحب تاكله سلطه متقطعه بتحب تاكله على البخار اللي انت عايزه المهم ان انت تاكل خضار والخضار هنا مش داخل فيه البطاطس لان البطاطس مش خضار في الحاله دي البطاطس <تصفيق> احنا ممكن نهرب بالبطاطس يعني <تصفيق> لا يعني الخضار البطاطس والقلقاس والبطاطا الثلاثه دول جذور نشويه يعني فما تعتبرش خضار هي مفيده وكل حاجه ونقدر نقول ازاي بتتاكل بطريقه صحيه في اي في اي بودكاست ثاني بس اللي انا بقوله دلوقتي بتكلم على الخضار طب ايه اكتر خضار هيبقى عظيم بالنسبه لي الخضار الورقي ان انا اكل مثلا خاص جرجير بقدونس سبانخ كل الكلام ده طيب هل في خضار ممنوع في في السحور لانه يعني بيتقال عليه ان هو مثلا بيقلل الميه او بيحبس المعرفش ايه او الكلام ده او في املاح كل ده حضرتك يعني ما انزل الله به من سلطان حتى الطماطم ما بتمنعش الطماطم لا تحبس الميه تماما خالص دي يعني هبده كبيره جدا الطماطم زي الفل بالعكس الطماطم ما بتحسسش بالعطش تماما الجزر زي الفل الخيار زي الفل كل الكلام ده كويس الحاجه اللي ممكن تبقى صعبه شويه على السحور عشان تاني يوم كده البصل التوم الناس المتحسسين من الكلام ده طبعا تاني يوم ممكن يحسوا بالعطش نتيجه لان الاكلات دي طريقه عملها كمان يعني فاهماني شويه الزيوت الطياره اللي فيها ممكن تبقى صعبه شويه، يعني الناس اللي تحب بقى تسحر يعمل حاجه بالبصل او يعمل حاجه بالثوم، ده ممكن تاني يوم شويه يتعبك شويه، لكن في الطبيعي البصل والثوم زي الفل، طول ما انت القولون بتاعك بيستحملهم يعني. م. طيب دي اول حاجه، نص الطبق خضار. الربع الاولاني هيبقى فيه بروتين صحي. يعني ايه بروتين صحي؟ يعني البروتين غالبا اللي ينفع للسحور لان برضو الدول العربيه مختلفه في الموضوع ده في دول بتاكل لحمه عشاء اه عشاء بياخد عشاء وما بيتسحرش وفي ناس بتاخد سحور زينا كده في مصر فالبروتين المناسب للسحور ايه انا اقدر اخد البيض مثلا البيض سواء مسلوق او مقلي طبعا البيض المسلوق هيبقى افضل لانه اقل في السعرات والدهون بتاعه القلي ممكن شويه دهون احيانا بتعطش شويه بالذات لو هي دهون تقيله انا بستخدم حاجه بستخدم كميه كبيره من الدهون في القلي ده ممكن يعمل مشكله فالبيض من الاوبشنز او من الاختيارات العظيمه الجبنه برضو انا هنا محتاج انقي جبنه تكون اقل في الدهون واقل في الملح يعني ما اروحش اكل مثلا جبنه حلومي مثلا على السحور واشتكي تاني يوم ان انا عطشان ما انت واكل حاجه فيها ملح طبيعي لا هو الافضل هنا ان انا اروح اكتر للجبنه القريش آه الجبنه القريش ممكن اضيف ليها انواع كتير تانيه من الجبنه عشان اغير طعمها لو انا ما بيعجبنيش طعمها ممكن اضيف ليها لبنه ممكن اضيف ليها جبنه فيتا مثلا الحاجات دي ممكن ازود كميه القريش اي القريش عامله زي كده اللي بيحبوا التلوين وكده في حاجات اللي هي بيتحط عليها اللون بتاخد اللون القريش عامله كده اي اي نوع جبنه هحطه على القريش هياخد هي القريش هتاخد طعمها فانا ممكن احط مثلا معلقتين قريش مع نص معلقه لبنه واضربهم كويس هيديني قوام ظريف قوي هيديني القريش ليه القريش لان القريش عاليه في البروتين وفي نفس الوقت قليله في الملح 
فانا كده هبقى ضامن ان الجبنه اللي انا باخدها دي مناسبه للاكل بتاعي البروتين النباتي برضو يفيد زي الحمص زي الفول نقدر نقول ان هو فيه بروتين هو البروتين بتاعه مش عالي قوي بس برضو فيه بروتين والياف الحمص والعدس والفول الكلام ده كله في بعض الناس بتاكل اللي هي الفاصوليا البيضة او الفاصوليا الحمراء كل ده فيه بروتين الفكرة والياف كمان ودي من الحاجات اللي هنتكلم عنها بعد كده يبقى انا كده قسمت نص طبق خضار ربع طبق بروتين ايه اللي ابعد عنه كمصدر للبروتين في الصحور ابعد عن الاكل المقلي بشكل عام كمصدر للبروتين ابعد عن اللحوم المصنعه ايه هي اللحوم المصنعه اي لحوم بتدخل في عمليه تصنيع وبيتضاف ليها مواد ثانيه زي السجق مثلا اللي هو مش بلدي زي الهوت دوج او المقانق او حتى ايفن البسطرمه حتى البسطرمه البسطرمه اللي بتتصنع في مصانع لو مضاف ليها مواد ثانيه برضو بعيدا عن العطش بقى اللي هياكل بسطرمه على الصحور ده ربنا معاه في العطش بس انا بتكلم على فكره ان هي صحيا عامله ازاي لا هي طبعا صحيا مش هتبقى مناسبه بشكل كبير لانها لحوم مصنعه الناس اللي بتعمل الحاجات دي في البيت دي قصه ثانيه لكن انا بتكلم على البسطرمه اللي بيشتريها دي غالبا هي داخل فيها املاح النيتريتس وكده فما انصحش بيها تماما برضو طبعا من الحاجات اللي صعبه قوي تتاخد على السحور رغم ان هي صحيه الاسماك البروتين من الاسماك برضو هيبقى صعب في السحور سواء مثلا سردين او تونه او كده لان الاسماك غالبا هتعطشني تاني يوم ومتضاف عليها ملح اثناء التصنيع بتاعها فبرضه دي هتبقى صعب جدا ان انا استخدمها كبروتين في الصحور. طب خلصت كده البروتين فاضل لي ربع كمان، الربع اللي فاضل ده بيبقى حبوب كامله او الياف، يعني ايه حبوب كامله؟ الحبوب الكامله هي الشكل الصحي للنشويات. احنا النشويات اللي احنا بناكلها سواء مثلا باكل رز، باكل عيش ابيض، باكل مخبوزات، باكل ايه اللي باكله المخبوزات دي او الرز او كذا دي بنسميها حبوب مصنعه او مصفاه حتى الرز او حتى الرز الابيض ده يعتبر حبوب مصنعه لانه ليه شكل قبل الرز الابيض ده ليه شكل تاني واحنا خدناه غيرنا من شكله عشان ناكله الشكل اللي قبل كده ده ايه الفرق بينه وبين الشكل اللي موجود دلوقتي ان انا بشيل منه الالياف والالياف هي اكتر حاجه صحيه موجوده جوه الحبوب دي يعني مثلا القمح انا لما باخد القمح اعمل الدقيق العادي انا بشيل النخاله اللي موجوده فيه فبدي الدقيق الابيض ده النخاله دي هي الالياف اللي موجوده اللي بتقلل من ارتفاع السكر في الدم والالياف دي بتعمل وظايف تانية كتيره قوي هنقولها دلوقتي فانا محتاج يكون عندي مصدر غني بالالياف لان الالياف دي بتزود الاحساس بالشبع الالياف بتحسن من حركه الامعاء وبتحسن من الجهاز الهضمي بشكل عام الالياف كمان بتقلل من ارتفاع السكر في الدم يعني انا لما باكل اكل فيه سكر المفروض ان الجسم بيمتصه وبيوصل للدم وبيرتفع بشكل معين انا مش محتاج ان انا امنع وصول الجلوكوز للدم او اللي هو سكر هنا بقى بقصد بيه الجلوكوز او اللي هو الشكل البسيط للسكر انا مش محتاج امنع وصول السكر للدم خالص انا محتاج ان انا يوصل بس يوصل بشكل هادي وبطيء لانه لما بيوصل بشكل سريع ومفاجئ ده بيسبب مشاكل غذائيه منها ارتفاع الانسولين بشكل مره واحده فده يسبب لي الجوع بعد كده لانه لما الانسولين بيعلى في الدم 
مره واحده وبيرجع يهدى تاني ده بيسبب نوع من الاحساس بالجوع بعد كده شكل لما حد بياكل حلويات هو ما بيشبعش هو بيجوع اكتر لان الحلويات عامله زي ميه البحر كده اللي ياكل منها ما بيشبعش لانها بتعلي الانسولين في الدم وتدخله على طول في الجوع اللي بعد كده فاحنا النقطه اللي بنتكلم فيها هنا ان انا هاخد حبوب كامله زي ايه زي الشوفان زي البليله طبعا لو هاخد البليله هنا او حبوب القمح الكامل دي هاخدها بدون سكر طبعا ممكن اخد برضو الكينوا الناس اللي تسمع عنها حاجه برضو من الحاجات اللي ممكن اخدها ممكن اخد الفريك البرغل الاخوه الشوام بيحبوا قوي يعملوا التبوله صار التبوله بيحطوا عليها برغل البرغل من الحبوب الكامله برضو الفريك برضو من الحبوب الكامله لو هتقدر تستخدمه في الاكل اللي انا قلته دلوقتي ده هيبقى مفيد طيب دلوقتي هنبدا انتهى يوم الصيام وهنبدا نفطر وفطارنا العربي مش فطار سهل فطارنا العربي يعني ربنا يعيننا ربنا يعيننا عليه طبعا لازم من ضمن المنيو بتاعه الفطار يكون في عصاير مختلفه في انواع عصاير معينه مخصوصه رمضان آه زي آه سواء كنا بنشرب خشاف احنا كمصريين سواء اخواننا العرب بيشربوا الجلاب واعتقد مشهور كمان في منطقه الخليج الفينتو آه العصاير موجوده على السفره وفي انواع مختلفه من من الاغذيه من الاطعمه ومطهيه بطرق آه يعني بطرق كثيره طبعا يعني في المقليات وفي وفي المشويات وفي ما الى ذلك ف خليني اقول ان انا مثلا كفرد في الاسره او معزوم بره انا ازاي اقدر ان انا اخلي الطبق بتاعي اللي انا هاكله يعني يميل اكتر للصحيه وهاخد من المنيو للفطار يعني فكره ان انا هغير منيو الفطار تبعت الاسره في رمضان بالذات صعبه لكن خليني اقول ان انا كفرد في الاسره وعايزه اخلي طبقي انا صحي او اكتر ما يكون ل الصحي اتصرف ازاي طيب خلينا نتفق الاول على نقط كده معينه يعني ايه هتساعدنا قوي في الموضوع ده اول حاجه في قواعد محتاجين نمشي عليها وفي حاجات تقدر تتغير القاعده الاولانيه اللي محتاجين نمشي عليها ان انت مش محتاج ابدا 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 ان انت تشرب اي مشروب فيه سكر واغلب ما كانش كل مشروبات رمضان فيها سكر المشروبات السكرية الكلام عنها في الأكل الصحي أو في أو في التغذية الصحية إن هي يعني إيه يعني أنا عايز أوصلك إن في بعض الجهات عايزة تعمل بان أو عايزة تعمل منع للمشروبات اللي فيها سكر مضاف للأطفال زيها زي السجاير يعني الأكاديمي أوف الأمريكان أكاديمي أوف بيدياتريكس اللي هي الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال كانت مطلعة بيان من سنتين على الموضوع ده إن كل المشروبات اللي فيها سكر مضاف سكر مضاف يعني إيه؟ يعني المشروب ده هو ما فيهوش أو هو مشروب أنا حاطط له سكر من بره ده بسم الله الرحمن الرحيم فانت عامل عصير حاطط فيه سكر عامل كركديه حاطط فيه سكر عامل خروب حاطط فيه سكر اي حاجه فيمتو طبعا ده كارثه محطوط فيه سكر كل الكلام ده قيمته الغذائيه مفيش دي اول حاجه لانك انت بتشرب كميه سكر عاليه جدا فالقيمه الغذائيه بتختفي قدام الكلام ده وبتضايق جدا لما اقرا مثلا في جورنان فوائد الكركديه ايوه فوائد الكركديه ده امتى ازاي بيتشرب امتى 
بيتشرب ازاي انا ما ينفعش اقول فوائد الكركديه فاعمل بقى يعني اروح اعمل لتر كركديه واضيف فيه 10 معالق سكر واشربه واقعد اقول يا سلام على فوائد الكركديه ما يتشربش من غير سكر للاسف يعني ما هي دي برضه نقطه ثانيه يعني انا انا برضه عايز الناس تبقى لوجيك في تفكيرها انت بتشرب المشروبات دي عشان تحس بالارتواء صح. او عشان تحس ان انت مش عطشان اكتر مشروب هيحسسك ان انت مش عطشان هو الميه اكتر مشروب في الدنيا ده علميا وبدنيا وكل حاجه اكتر مشروب في الدنيا مش هيحسسك ان انت عطشان هو الميه اي مشروب فيه سكر هيزود لك العطش بالعكس الناس ساعات تشرب الحاجه يقول عشان ما عطش لا انت المشروب اللي فيه سكر هيزود لك العطش تاني يوم وهيزود لك العطش خلال فتره الصيام فما يعني دي الحاجه اللي انت تقدر تعملها حتى لو الناس قدامك بتعملها يعني اقصد ايه انا لما اروح معزوم عند حد ويجي يقول لي لا انا عايز اشرب ميه معلش انا بحب اشرب الميه طيب ايه الاوبشن اللي بعد الميه اللي ممكن اشربه ممكن اشرب اللبن الرايب بيسموه في بعض البلاد لبن بيسموه عندنا في مصر لبن رايب اقدر اشرب لبن رايب وما اشربش كميه كبيره اشرب على قد ما اقدر كميه صغيره ممكن اشرب لبن رايب مع التمر كبدايه الفطار ليه اللبن الرايب هيبقى افضل بالذات لو قليل الدسم كمان لان اللبن الرايب دون فيه بروتين انا كده هاخد بروتين مع التمر اللي انا هاكله فالبروتين دون هيهديني شويه يعني هبقى اخدت حاجه مفيده تاني حاجه كميه السكر فيه قليله جدا وسكر طبيعي يبقى انا خدت حاجه فيها حاجه مفيده وفي نفس الوقت في بعض الناس بتحط التمر جوه اللبن برضه انصح انه لو هيعمل كده يحطه جوه لبن رايب وما يزودش التمر قوي ما يحطش 10 تمرات ويقول هو ده سنه برضه في الاخر انت بتفطر على تمره واحده هتفطر على اثنين او ثلاثه انت مش مش هتاكل التمر ده وتقوم تنام انت هتاكل التمر ده وتروح تاكل ثاني فهو يعني دي نقطه مهمه لازم احطها في الاعتبار ان انا مش يعني انا الاكل مش هيخلص والجوع مش هيتسد بكتر الاكل الجوع على فكره بيخلص بعد خامس او سادس معلقه واو. بس احساسي بالشبع بيجي متاخر قوي المعلومه دي صادمه بالنسبه لي يعني انا كبني ادم عشان اشبع محتاج عشان احس بالشبع الشبع اللي هو ان معدتي تبتدي تتملي ويبتدي يخرج الهرمونات اللي تقول للجسم يا جسم انت شبعت ده عشان ان انا املى معدتي مفيش حد فينا املى معدتي هنا ما اقصدش ان انا املاها بالكامل املى معدتي انا اقصد ان الاكل يبقى متواجد في معدتي بكميه كافيه احنا الكميات اللي بتتاكل وانا واحد من الناس دي يعني انا مش بتكلم عن خيالات انا بتكلم عن نفسي لا انت لو سبت نفسك قدام الاكل هتدوس لو انت ما عندكش كنترول فالافضل وانت داخل كده بسم الله الرحمن الرحيم هتفطر زي السنه عن النبي عليه الصلاه والسلام تفطر بالتمره تاخد تمرة واحدة لأنك أنت بتفطر على السنة أنت مش بتتسلى بالتمر يعني أنت هتفطر بالتمر ده عايز تاكل 20 تمرة ما أنت هتاكلهم عادي. ما حدش هيمنعك بس اللي أقصده إيه؟ أنت هتفطر عشان دي سنة ولا هتفطر أنت هتقضي يومك كله تمر؟ لا أنت هتفطر عشان دي سنة فيعني خد واحدة خد اتنين تلاتة هتفطر عليها وهتاخد اللبن الرايب ده وعندك صلاة المغرب قوم صلي المغرب بهدوء كده قوم صلي المغرب وترجع عشان تفطر النقطه الثانيه انت دلوقتي محطوط قدامك اكل اشكال والوان هتدور على ايه في الاكل دون بعد ما السلطه تبقى موجوده والسلطه هنا حاجه سهله حتى لو انت معزوم عند حد لو ليك عشم عند اللي انت معزوم عنده اطلب سلطه طيب كلت السلطه تبتدي تدور على ايه بقى في في الحاجه اللي قدامك تبتدي تدور على البروتين 
طبعا البروتين بيختلف من دوله لاخرى احنا عندنا في مصر بنحب قوي نعمل ايه يعني البط مثلا في اول يوم رمضان البط ده اول يوم رمضان اه ده ضروري جدا فالبط دلوقتي انت هتاخد من البط دون هتحاول البط دون فيه لحمه ودهون عليه انت هتحاول على قد ما تقدر ان البط دون ان انت تشيل من عليه الدهون لو انت الاكل ده معمول في البيت عندك او معمول عند حد برضو ليك عشم عليه البط بيتعمل في الفرن بيبقى جميل جدا هتاخد قطعه من البط دون من الصدر مثلا لو في دجاج الدجاج طبعا احسن من البط تاخد منه لو في لحمه برضو الافضل بكتير ان هي تبقى معموله في الفرن طول ما الحاجه دخلت الفرن ده افضل بكتير من ان هي تبقى متحمره وصدقني الفرن افضل من التحمير ليك وللي بيطبخ ده على حسب علمي يعني البسيط لا 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 بما اني من الطرف الاخر وبما انا اللي بطبخ احب اقول لك انه بكتير بيريحنا طيب عظيم جدا يبقى احنا هنا بنتكلم عن حاجه هتبقى افضل بكتير يعني فخلينا نتحرك على الفرن هيبقى احسن بكتير طب ده البروتين هتبتدي تاخد جنب البروتين دون اكل من اللي موجود قدامك نقي الـ 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 الاكل اللي انت عارف الكنترول بتاعك فيه يعني مثلا دي نقطه تاني نقطه الاكل اللي مش معقد اللي مش مداخل فيه تركيبه كبيره يعني انت دلوقتي مثلا قدامك في العزومه دي مكرونه بالبشاميل ورقاق ومثلا انا هقول بقى شويه اكل هنجوع الناس ومحشي و و و نقي الاسهل واللي فيه مكون خضار اكتر يعني انا بالنسبه لي لو قدامي مكرونه بالبشاميل او محشي لا انا اختار المحشي ايوه بالظبط المحشي فيه خضار اكتر المحشي هقدر اخد عدد معين قدامي مش هاخد بقى قطعه قد كده خد ما ما تاكلش يعني ايه ما تاكلش يعني اللي هو ايه انا هاخد ويفضلوا يعزموا عليك خد شويه شويه وبين للي قدامك انك بتاخد من الاكل ولو انت معزوم عند حد وماشي على نظام صحي اوعى تقول ان انت ماشي على نظام صحي او عامل دايت لانك انت كده بتبقى تارجت بالنسبه لك انت اول ما بتقول يا جماعه معلش مش عايز اكل اصل انا عامل دايت انت كده اللي عازمينك انت بالنسبه لهم بقيت هدف يجب أن يتخلصوا من يعني اللي هو أنا لازم أطلعك من اللي أنت يعني هتاكل <تصفيق> بالعافية وهيصروا عليك أكتر لأن هم مقتنعين إن أنت هفتان وتعبان وإن أنت اللي بتعمله ده مش لمصلحتك وكذا مع إنك أنت يعني على فكرة في العيد مثلا لما تقابلهم تيجي تلبس هدوم العيد أنت مش تخنت بقى يعني هو نفس البني آدم اللي كان بيأكلك ده هيرجع يقول لك كده فمفيش أي داعي إن أنت تقول حاجة زي دي خالص أنت بتقول ابتدي قول الحجج المعروفه، اصل انا لما بتقل في الفطار ما بقدرش اصلي، معدتي بتوجعني. فعلا انت لو تقلت في الاكل معدتك بتوجعك، فده طبيعي، يعني انت مش هتكذب، بس انت هتقول اعذار ثانيه تسمح لك انك تاكل كميه مناسبه، لان غالبا اللي بيعزم عليك بياكلك كميه غير مناسبه، وعايزك تاكل اللي موجود كله، لان كده هو كريم. زي ما اتفقنا انت هتروح اكتر للاكل اللي مش معقد اللي ما فيهوش صوصات عاليه اللي ما يعني هتروح اكتر للاكل اللي فيه خضار لو هم طبخين خضار مثلا خضار زائد رز يا سلام خد لو الخضار ده مطبوخ لو الخضار مع اللحمه او الدجاج في الفرن يا سلام زي الفرن كل الكلام ده كويس جدا حتى لو محطوط فيه دهون اه حتى لو محطوط فيه دهون هيبقى افضل شويه من حاجات ثانيه يعني انت لما تاكل مثلا حاجه بالبشاميل او رقاق انت بتاكل م. كميات من النشويات البسيطه عاليه جدا وانا عارف وانا بحب الكلام ده عشان الناس ما تفتكرش ان انا بقول عن حاجه انا ما بحبهاش انا بحبها جدا بس انا بتكلم في العزومات انت محطوط قدامك اكل في عزومه فروح ناحيه كده اكتر اوكي فاحنا اتفقنا كده خل بدايه في الاول خالص هتشرب ميه ما فيش ميه لقيت قدامك لبن رايب 
تمام قليل الدسم يا سلام زي الفل في بعض الدول بيشربوا العيران ايوه موجود فعلا موجود في دول كتير العيران كويس مش وحش رغم انه فيه ملح بس نسبه الملح اللي فيه بسيطه شويه بي... بيفرفش كده الجسم العيران ده برضو ممكن اخد منه كميه برضو مش عاليه مش كبيره نص كوبايه كوبايه الا ربع واخده يكون قليل الدسم واخد معاه تمرايه كبدايه للفطور اوكي طيب كده احنا فطرنا هقوم من الفطار هيبتدوا بقى ايه الضغط بتاع الايه بتاع الحلويات اقوم من الفطار اقوم اصلي العشاء اصلي العشاء والتراويح طيب ما كده اصلي العشاء والتراويح مفيش مفيش حلويات ايوه ما انا هكمل بس انا عايز ايه انا عايز اصلي العشاء معلش طب آه. خد الحته دي لما نوصل لصلاه العشاء خليني بعد العشاء طيب ايه اللي ممكن اخده بعد الفطار لو انا جعت الطبيعي طبيعي فكره التحليه بعد الاكل دي فكره اصلا مش سليمه في فكره الاكل نفسه يعني ايه يعني دلوقتي اكلت صح اه شبعت اه الحمد لله طب بتحلي ليه م. انت يا بابا شبعت يعني انت مش جعان اصلا في بعض الناس بينصحوا ان انا اكل الحلويات بعد الاكل عشان آه ان الانسولين ما يعلاش قوي وان انا ببقى لسه واكل والكلام ده انا الكلام ده مش شايفه صحيح قوي لسبب لاني بعد الاكل باكل باكل شهيه انا مش جعان فعمال بقى ايه ادلع اخد من هنا واخد من هنا وادوق واستطعم و انا لو اجلت الموضوع ده شويه انا دلوقتي هاكل مثلا قطعه كنافه تمام انا هاجل قطعه الكنافه دي هاكلها مع حاجه ثانيه هاكل انا هجوع مثلا هتعشى هاكل عشاء واكل مع قطعه الكنافه بلاش بعد الفطار على طول لان انا بعد الفطار على طول ببتدي اهدى واقعد وامسك الرموت وابتدي بقى اخد من كل ما الحلويات اللي جت قدامي طب يا دكتور في ناس دايما بتبقى عندها احساس بعد الاكل ان هي عايزه تاكل حاجه مسكره ده عطشان حضرتك مش جعان يعني لما احس بعد الاكل ان انا عايزه اكل حاجه فيها سكر اول حاجه اعملها اني اشرب ميه اشرب ميه واشرب ميه تاني واشرب ميه تالت طيب ايه تاني ممكن اخده كوجبه خفيفه مع انا الناس جايبه ياميش في رمضان وكده وانا عايز اخد حاجه لو انا مش هاخد حلويات ممكن اخد تمر اخد مثلا تمر مع لوز مثلا اخده امتى برضه اخره قد ما اقدر تمر مع لوز ما اخدش 30 واحده اخد 2 3 تمر مع لوز انا كده اخدت وجبه خفيفه احنا لما بنبقى صايمين بنبقى عندنا نهم ببقى متخيل الجوع بيصور لك انك ممكن تاكل آه يعني ترابيزه بحالها وفي الحقيقه ده مش صحيح طيب دكتور في ناس اثناء فتره رمضان والصيام بتشتكي من مشاكل صحيه زي مثلا مشاكل في القولون او بعض مشاكل في المعده زي حرقه المعده وما الى ذلك وبيقولوا ان هم اثناء فتره رم... يعني بس الاعراض الصحيه دي بتجيلهم مع الصيام فهل في مثلا انواع معينه من الاكل احنا بناكلها هي اللي بتسبب ده او في انواع معينه من الاكل احنا ناكلها تمنع حدوث ده طيب خلينا نبتدي بنقطه نقطه خلينا نبتدي بحرقه المعده او اللي هو حرقه المعده دي ممكن تتشخص كذا حاجه طبعا انا انا بقول هنا اعراض عامه ما بشخصش بس ممكن يبقى التهاب في جدار المعده اللي هو بيسموه جاسترايتس او يكون 
في ارتجاع اللي هو بيتحس ان هو ان في الم في فم المعده وفي احساس بالحموضه في في اعلى الجهاز الهضمي ممكن يوصل حتى احيانا للفم والانف كمان الارتجاع دون بيبقى راجع ان انا يا اما اكلت كميه اكل كبيره قوي في وقت قليل فده ضغط على المعده الارتجاع بيبقى عن طريق ان في عضله ما بين المعده والمريء فالسائل بتاع المعده ده طلع فين في المريء فحسيت بالايه بالحموضه أو إن أنا أكلت ونمت وده بيحصل مع السحور لو أنا بتسحر سحور تقيل قوي وبتسحر متأخر قوي ما بديش نفسي فرصة يعني بتسحر مثلا لغاية ما الراجل يقول الله أكبر ببقى باكل وبعد كده بصلي الفجر على طول وأدخل أنام فأنا بالنسبة لي السحور للنوم تلت ساعة كده وأنام مرة واحدة طبعا مع الأكل مع وضع النوم ان انا بنام وجسمي بيرجع كده في النوم النوم اللي هي العاديه دي ده بيبتدي يعمل الارتجاع فبقوم عندي حرقان بتاع المعده الحل بتاع الموضوع ده ايه لو حرقان لو الجرد او الارتجاع ان انا اقسم وجباتي على مدار الفطار ان انا افطر كميه وبعد كده ما اخلصش الفطار اقوم مثلا اصلي وارجع تاني اكل بعد التراويح واخلص وبعد كده مثلا اكل وجبه خفيفه سحور وبعد كده قبل النوم على طول قبل الصلاه او قبل الفجر ميدا اكل مثلا واحد زبادي واصلي وانام فما بقاش كلت الاكل كله مره واحده برضو المشروبات ما زودش قوي في المشروبات اللي بشربها لانها برضو بتملى المعده بشكل كبير واقسم الميه على مدار ساعات الصيام سواء كانوا 8 او 9 ساعات اشرب كل ساعه مثلا كوبايه ميه بحيث ان انا ما اضغطش مره واحده ان الاكل يملى مع الشرب المعدة فهيعمل لي الارتجاع اللي اتكلمنا عليه ده. طيب بالنسبة للقولون لو أعراض القولون مختفية طول الشهر طول السنة وبتظهر بس في رمضان يبقى في نوع من الأكل بيزيد شوية في رمضان. أنا ما أقدرش أحدده الصيام نفسه الصيام عن الأكل ما بيسببش ألم في القولون. غالباً الأكل هو اللي بيسبب ألم في القولون والقولون العصبي أو الريتابول باول سندروم بيختلف من شخص للتاني لو هو متشخص إنه عنده قولون عصبي بيبقى عارف لو مش متشخص بيعرف من أنواع الأكل اللي ممكن يسبب له الموضوع ده وأنواع الأكل دي كتير على فكرة يعني هي مش الناس دايما بتربط القولون بالبقوليات مثلا أحيانا بيربطوه بيقول مثلا أنا اللبن الزبادي آه في بعض الحاجات زي اللبن مثلا في بعض الناس اللاكتوز بيعمل لهم مشكله في بعض الناس البقوليات بتعمل لهم مشكله لكن المكسرات مثلا في بعض المكسرات بتتعب القولون انا اتخيل ان اغلب الناس ما يعرفوش الموضوع ده بعض انواع الفاكهه بتتعب القولون دي معلومات جديده التمر بس مش بتتعب كل الناس لو انت ما كنتش بتاكل تمر ابدا ولقيت ان التمر ولما دخلت التمر بدا انت محتاج ان انت تحدد ايه الحاجه الجديده اللي دخلت عليك في رمضان فبدا القولون يعمل لك مشكله برضو بعض الناس بيجي لها امساك لانها بتاكل اكل مره واحده برضو فدول محتاجين ان هم يقسموا وجباتهم زي ما اتفقنا لاربع وجبات او لثلاث وجبات خلال فتره ايه الفطار طيب دكتور قبل رمضان بنشوف على المواقع والجرايد مقالات كده اللي هو اذا كنت مريض بالسكر او على مرض السكر ان يمتنعوا عن هذه الاطعمه في رمضان او على مرض الغده ان يتناولوا هذه الاطعمه في رمضان او خمس اطعمه مفيده لمرضى اللي مش عارف ايه هل الكلام ده صحيح هل في اطعمه معينه او مجرد كده وصفه كده جاهزه 
انا من مقاله اقدر امشي عليها روجيتا كده جاهزه لمرضى السكر او روجيتا جاهزه لمريض الغده مثلا الامراض المزمنه اللي دايما بنلاقيهم كاتبين عليها مقالات وروجيتات طيب خليني ابتدي بحاجه قبل الراي دون اولا في حاجه الطب احنا عندنا مثل وحش قوي في مصر اللي هو اسال مجرب ولا تسال طبيب المثل ده سيء تماما الطب مبني على الدليل مبني على ان في ورا كل كلمه بتتقال دراسات اتعملت وفي ناس فاهمه الكلام ده وبتقوله عن طريق الدراسات دي فما ينفعش ان انا احط كل المرضى في نفس الفكره واكتب له نصايح بعيدا عن النصايح الصحيه الطبيعيه يعني مثلا ان مريض السكر يخلي باله مثلا من رجله من اصابات رجله ان مريض السكر يستشير طبيبه ان مريض السكر يشرب ميه خلال فتره الصيام كل الكلام خلال فتره الفطار يعني كل الكلام ده النصايح العامه قوي دي اه لكن ان انا اصلا قرار صيام مريض السكر من عدمه ده قرار بيشترك فيه مع الطبيب واللي يحدد لك الكلام ده طبيبك الخاص مش فيديو على الانترنت مش نصيحة مكتوبة في جرنان لأن الفيديو اللي على الإنترنت أو النصيحة اللي مكتوبة الجرنان ما تعرفكش أنت صحيح. أنت مريض بيسموها بال... يعني نص أنه one size fits all مش كل حاجة م. تمشي مريض السكر ده مريض م... أحمد غير محمد غير منى آه غير خديجة كل واحد غير التاني الفكرة أنه على السوشيال ميديا بنلاقي كمان ناس كتير آه... بتدي الوصفات الجاهزه دي بتعمل ريلز وتبدا تطلع لنا المريض السكر تناول كذا في رمضان لا تتناول كذا في رمضان مريض الغده اعمل كذا وما تعملش كذا في رمضان لان هو احنا داخلين على سيزون وكل صفحه كل صاحب محتوى هيبدا احنا نفسنا هو يعني بنعمل حلقه عن رمضان مفيش حاجه اسهل حاجه في الدنيا ان انا اديك معلومه سايبه كده في الهواء او مش معلومه بقى كمان هي يعني ما تسماش معلومه اقول كلام في الهواء بدون اثبات وبدون دليل علمي لان ده مش هيحتاج مني اكتر من ان انا افتح الفيديو واسجله عشان اكتب بوست فيه كلام علمي يبقى انا محتاج ادرس واقرا واعمل اللي بيعمل البوست بيستسهل انت بقى بتستسهل تسمعه ليه؟ يعني اللي بيعمل البوست بيستسهل وعايز يضحك على حضرتك او او عايز يقول حاجه وخلاص واللي يصدقه يصدقه اللي بيروح يصدق السودو ساينس اللي هو العلم الغير موجود او يسموه العلم الزائف اللي بيروح يصدق السودو ساينس هو اللي مسؤول مش اللي بيقول السودو ساينس اللي بيقول السودو ساينس عمل السهل بالنسبه له شكرا لك جدا والوقتك يا دكتور محمد صراحه الحلقه كان فيها معلومات بالنسبه لي جديده جدا وان شاء الله نتقابل في حلقات تانية عن مواضيع تانية تخص التغذية شكرا جدا ليك يا دكتور شكرا على وقتك ربنا يخليكي شكرا شكرا هتلاقوا لينكات صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بدكتور محمد في ديسكريبشن الحلقة مستنية منكم تعليقاتكم وأسئلتكم ورمضان كريم